0: Bienvenidos a Conversatorio, el programa de análisis cultural de Prometeo Cinema. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Mi nombre es Aitapia. Tapia. Bienvenidos a otro capítulo más, en el cual una vez más me acompaña mi fiel amigo, mi compañero de batallas y hombre de mediana edad al cual nunca debe invitar a personas, este, Oscar Castañeda. ¿Cómo estás, amigo? Hola, hola. ¿cómo están todos? Nunca había escuchado una mejor definición de mi persona. Gracias, gracias Aitapia. Pero no solamente estamos nosotros dos, como normalmente solitarios y tristes, buscando validación en internet, sino que ahora nos acompaña una increíble artista chilena, especialmente para todos ustedes. Vamos a estar platicando con, ustedes la conocen como Nagu, pero ella es Natalia Gutiérrez. ¿Cómo estás Nati?
1: Muy bien, muchas gracias por invitarme y también darme la oportunidad de recibir la validación de extraños en México y no solo en Chile. Excelente. Sí, sí, <risa> sí.
0: Validación extranjera, extranjeras, ¿sabes? Sí, extranjeras. ¿Sabes? ¿Sabes mejor? mejor,
1: sabe que mejor esa. Como que. Sí,
0: te quita como la Sí, 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 está. exacto. Te quita las ojeras, te quita edad. <risa> <risa> Sí, o sea, esta, esta barba no, no tweeta, es gratuita. Es por un... Sí, sí, no. Se sí, sí. ¿No si va a subir lo humo
1: a la cabeza. Sí, con, sí, sí. Empiezo a hacer cosas con, el, con gente de afuera.
0: <risa> pues si no es para eso, ¿para qué entonces?
1: <risa> Nada, pues Pero mucha, muchas gracias por invitarme.
0: No, gracias a ti por aceptar, de verdad. Este, pues el seguimiento y todo ha sido como muy, muy padre y era también algo que queríamos hacer, empezar a abrir este espacio como para poder platicar Del trabajo y de la trayectoria Como de más artistas Y sobre todo pues artistas independientes Que ahorita están como creciendo Y generando como cierta influencia Porque no es para, para otra cosa Pero justamente llenando más humos a tu cabeza Conocemos justamente el círculo en el que los, nos Por favor, sí El círculo en el que nos movemos Conocemos bastantes admiradores tuyos ¿Sabes? O sea, de los cuales les comenté Oye, ¿qué crees? Voy a tener una entrevista con algo Y sí fue como de ¿Qué? Básicamente como en ese tono Como fa sostenido sí, Así de agudo Ajá, Exactamente, entonces Si sí hay como, si sí tienes bastantes seguidores aquí en México ¿Sabes? Entonces es, es un gusto poder este, Intercambiar como y tener este espacio contigo El día de hoy
1: Estoy muy muy feliz Yo de hecho soy muy fan en general de la cultura mexicana Nunca he ido, soy como La pobreza me lo, no me lo ha permitido Pero eh, Pero siempre he sido muy fan Y me llama mucho la atención esto de que hay gente que ve mis monitos en México porque eh, yo abrí mi página en Facebook hace un par de años y nadie la, <risa> la ve. Era como mi mamá, mis amigos, qué sé yo. Y de repente un par de dibujos se, se empezaron a viralizar, pero no en Chile, en México. O aponte tú en Guadalajara había como un grupo, mi, como mis OG, prim, las primeras gente que empezó a seguir los monitos. Entonces siempre me ha llamado mucho la atención de que yo creo que soy más popular allá que acá a veces yo creo que me debería ir cambiar rápidamente a alguna ciudad de México cuando,
0: cuando gustes conocemos muy buenos lugares para comer si sí, algo que somos fans es, es de la comida entonces sabes que aquí lo que estás... sobreviva después de la pandemia sí, exactamente, sí. más que bienvenida para acá y sobre todo para que conozcas a todos tus fans que justo como dices si sí tienes bastantes seguidores de este lado del mundo entonces, pues por eso también es muy importante para nosotros, ¿no? Si hay como una muy muy buena influencia. Y qué bueno que tocaste como ese temita, ¿no? De que de pronto se empieza como a viralizar un contenido, de pintos se empieza a llegar a otros lados que, que no te imaginas, ¿no? Que sales a la calle y pues la persona de la tienda no te reconoce nunca, a pesar de que llevas viviendo aquí 20 años. Pero de pronto alguien en Perú, alguien en Colombia, alguien en, en otro lado ya te dice ¡Oye, por Dios, están increíbles tus dibujos! Y todo, entonces es... Es como muy, muy importante cómo la tecnología nos acerca a este tipo de espacios también.
1: Bueno, eso, eso es lo lindo, yo creo, bueno, de la tecnología, pero también de Latinoamérica, ¿no? Como que todos los países somos medio distintos, nos gusta la comida un poco diferente, que sé yo, hablamos distinto, pero al final los dramas, como la, las cosas que nos pasan, encuentro que somos todos muy primos, como... En verdad, si le preguntas a la gente de los problemas que tienen en Ecuador, Paraguay, Chile, México, Colombia, como son, somos muy primos, digamos, en, en, en las cosas buenas y en las cosas malas, entonces yo creo que por eso también el humor y los temas como que en verdad son, son transversales a, a todos. Sí, claro,
0: repercute mucho la, la identificación y como dices, a pesar de las diferencias, eh, no dejamos de, de, de repercutir con, con estos temas, ¿no? Um, y, y, y creo que, eh, por ejemplo, tu personaje Bernabé, creo que es, eh, personalmente fue como el que empezó a repercutir en, en mi círculo específico, ¿no? Este, y sobre todo porque yo, yo conocí tu trabajo porque me lo mandaron y me dijeron, ¡Mira, eres tú! Y yo dije... <risa> Oh, sí soy yo. Y, y bajo mi café, ¿no? ¿Qué? Perdón. No sé si
1: eso es bueno o malo, no sé si... te. No, fue increíble, decir, ¿no? fue increíble,
0: porque justo, o sea, es, es esa onda en la cual te empiezas a identificar con, con estos chistes, con este humor y, y también y empiezas a generar también estos chistes locales, ¿sabes? O sea, el, la, la misma barrera de lo que uno puede llegar a crear pues se sale de las manos del mismo artista y empieza a, a volverse una dinámica dentro, dentro de otras eh, otros grupos, ¿no? Que totalmente, pues no tú no, no, tú no considerabas, ¿no? En algún momento decir, claro, tengo un club de fans en Guadalajara, ¿no?
1: No, y, y, y me pasa también, bueno, con Bernabé, es, son cosas que uno en la como... En, en el narcisismo propio cree que a uno le pasan cosas a uno nomás y esto y yo al principio cuando dibujaba decía voy a voy a romperla con esta experiencia única que solo me ha pasado a mí esta sensación súper particular que solo yo vivo y en verdad eh, mientras más dibujo y dibujo incluso cuando hago dibujos que yo digo como esto es demasiado específico como para que a alguien le guste es demasiado específico, este contenido es demasiado específico para que a alguien le guste, igual incluso más ahí eh, Sí, es, la experiencia son universales Entonces, así como tú Bernabé Yo también, o sea, para, uh -huh. ese soy yo, yo, yo Me lo dibujo a mí mismo Un poco para reírme de mí, pero eh, Ha salido mucha gente así como Yo soy Bernabé, o sea, de las 8 a las 10 De la mañana, yo como soy Ese personaje eh. claro Todos somos Entonces, Bernabé
0: en algún momento de nuestra Nuestro día, diría Todos, di somos, todos somos Bernabé, Bernabé ¿sí? Sí, <ríe> sí, sí, sí. Me gustaría decir que en nuestra vida, pero realmente Se reduce más el tiempo, o sea, todos somos Bernabé En algún momento de nuestro día entonces, más sí de una, es más de una ocasión. Y si no lo ha sido, algún día el destino te va a alcanzar. <risa> sí. Totalmente.
1: Y... Significa que no has vivido, si no has sido un poco. Si sí, no has sido un poco, Bernardo, no has
0: vivido, exacto. Eh, un poquito encaminado a esto, de, de, me gustaría saber cuándo empezaste como tal a, a decir: Pues quiero empezar a, a ilustrar, quiero hacer monitos, quiero, quiero empezar a, a generar mi, mi, mi contenido.
1: Sí, en verdad, súper tarde, como yo cuando tengo esta conversación con otros ilustradores siempre dicen, no, yo a los cinco años ya estaba dibujando con mi nombre artístico casi. Uh -huh. Para mí fue muy distinto, a pesar de que siempre me gustó, no sé, hacer el Pikachu y Goku en el cuaderno, como todo Clásico, el mundo. como todo buen artista que se respeta. Sí, es parte, partí con Goku y con Pikachu, sí, claro. pero la verdad es que empecé a ser bonito cuando terminé mi carrera, la universidad y todo, y... No sé si a ustedes les pasó, pero salen de esta como estructura eterna, como de años y cursos y todo, uno sabe lo que hay que hacer y, y de repente pasa abismo y, y no hay trabajo y no está sí trabajando. Y, sí y, Oye, eso no a mi día a día. <risa> wow. y, y pánico y quién soy y por qué estudié esto, bla, 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 bla. Eh, pánico vocacional existencial. Y ahí, como estaba sin trabajo, como para llenar el tiempo un poco, me empecé a meter a, a talleres de dibujo y de ilustración. Y empecé a agarrarle un poco más la práctica ahí, como más vieja, por decirlo de alguna manera. Y me metí a, a un taller de, de humor gráfico de un ilustrador chileno ecuatoriano que se llama Alberto Montt. Y... Y ahí empecé a hacer esto como de los monitos, como el remate, como de uno le dice esto, el otro le dice esto, otro. La gente se ríe y ahí, pa, como, yo creo que la primera vez que hice un monito así como, A le dice uno, B le dice dos y alguien se rió y para mí fue como, esto es lo máximo. No puedo creer que a alguien esto le genere como eh, simpatía o que le guste, ¿verdad? Los empecé a subir a Instagram como para, para en verdad, para que lo vieran mis amigos, qué sé yo, lo subía con mi Instagram personal y todo. Y fue agarrando vuelo de, de, de a poco. Me pasó eso con Facebook, con, con lo de México. Y así ha sido. Y, y de hecho yo por mucho tiempo no, no, decía, no llegué con mismo nito a decir yo soy ilustradora. aquí Llegué debutando como artista. Yo creo que me tomó un par de años decir como ok, esto ya se transformó en un oficio. Esto es lo que soy. Soy artista, soy dibujante, soy ilustradora. Entonces fue como una construcción de la técnica pero también como de decir ah, me convertí en esto como yo, identidad eh, pero fue, eh, no quiero decir accidental, porque es un trabajo que hago todos los días, pero el, el, la llegada al mundo de los monitos sí fue un poco en esa búsqueda media rara post-universitaria.
0: Es un momento muy importante y ciertamente muy común, más común de lo que nos gustaría aceptar. <risa> no, creo presente del que... presente internacionalista <risa> que escribe que <risa> este una duda rapidísimo. ¿Qué estudiaste?
1: Estudié psicología, eh, no, primero estudié Derecho, gran, gran error, eh, gran, gran, gran error, eh, pero que trauma que se ha transformado en humor con los años, y después eh, psicología, que me gusta mucho la carrera, pero yo, yo también un poco la estudié sabiendo que no quería nunca tener pacientes, tampoco. Eh, fue, fue una curiosidad más bien intelectual, que como que sabía que eso no iba a ser lo que yo quería hacer. Vale.
0: ¿Y en qué momento nace como.? Eh, o sea, entiendo justo el, el, el agujero existencial de pronto post-universitario. O sea, entiendo ese momento, pero ¿por qué la ilustración?
1: Eh, no lo sé. Yo, yo creo que está muy de la mano con, con la psicología. Como los psicólogos, básicamente, uno les paga cantidades exorbitantes de plata para que te, te escuchen y para que te observen. Eh, yo creo que los monitos son eso, solo que obviamente de una mirada menos clínica y como más del día a día, de, de lo que a uno le pasa, de lo que ves que le pasa al otro, lo que nos pasa a todos juntos. Eh. Yo creo que es eso, o sea, ahí, ahí está la mirada. Yo tampoco creo que yo soy muy chistosa, de hecho eh, siento que la uh -huh. gente conecta más con mis dibujos más deprimentes, son siempre los que a la gente más le gustan, lo que no sé qué dice sobre mí, pero eh, en general, eh, mientras más deprimente, más suicida, eh, más likes tengo, más corazones, así que eh, tampoco sé si me describiría como humorista.
0: Es, es el estado mental Social colectivo de estas temporadas
1: No, es, es la generación O sea, yo digo, no tengo ganas de vivir Y tengo 10.000 likes Es impresionante
0: Sí, así es, <risa> lo sé, lo sé. Sí, 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 nos ha pasado Es, es, muy, es muy interesante cómo, cómo está esa perspectiva Pero también el hecho de que ahí seguimos O sea, en, en medio de la crisis El vacío Y, y grit, gritando a los cuatro vientos Que nos queríamos morir, pero Yendo a, pero pero seguimos, a... trabajar el día se, se triste Sí No, muy, muy interesante Aosa, querías decir algo? Este, no, 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 iba a rematar con una tontería nada más <risa> Pensaba terminar el chiste de una forma recurrente Sí, pero a ver eh, en, Y en algún momento cuando estabas tú eh, Entrando en este nuevo mundo de la ilustración y todo ¿No pensaste como en dibujar otras cosas? Siempre fue como esto lo que... ¿A donde te fuiste abocando o en algún momento tomaste otro camino?
1: Eh, antes, antes de empezar a hacer, porque partí haciendo mucho el pingüino, que es un poco el, el que me representa, y a mi perro, y eso, bueno, parecer la creatividad nunca se, ha, eh, nunca se ha ido muy lejos de eso, pero eh, yo partí antes haciendo murales. A, a, hago, bueno no hago hace tiempo Pero hacía unos dibujos mega mega obsesivos Como eh, tenía en mi casa Un par, después en las casas de mis amigos O sea facilidades eh, en las manos eh, Yo sabía que tenía De todas maneras eh, Pero esto de los monitos Como eh, Era como más factible porque En el fondo igual yo tengo Que trabajar de otras cosas para sobrevivir Claramente no es una, esto no es una Actividad muy lucrativa y los monitos era algo que eh, Eran como pensamientos rumiantes en el día Mientras haces lo que tienes que hacer Y como que la ejecución era más como ah, pues llegar y como botar esta idea Botar este pensamiento Y, y era, era un ejercicio que podía mantener en el tiempo Versus hacer murales que demoraban 60 horas como que no Se volvió muy cansador, súper rápido
0: Sí, muy demandante aparte de todo Sí, me imagino Oye, ¿y en qué momento Empiezas como a notar que que, estos, que, que tu trabajo empieza como a, a salir y, y además a, a compartirse de tal manera.
1: Eh, me pasó, bueno, hubo mucho tiempo que en verdad mis dibujos los veían como mi familia y mis amigos y como que me decían, ay, qué lindo, qué, qué tierno, como... Pero cuando empieza a recibir como el, el feedback extremo yo dije como, ah, esto se, se está transformando en otra cosa. Y cuando digo feedback extremo es como la gente que te dice... Te amo, eres lo mejor del mundo. O sea, hasta ahora en ese punto solo, solo me lo decía mi mamá eso. Eh, eres la mejor del mundo, ídola, bla, bla, bla. y te llega también como el otro lado así como... Tu dibujito es una mierda, eres muy abur este es el dibujo más aburrido y malo que he visto en mi vida. Eh, o te vas a ir al infierno, no sé. Como que cuando empezaron a llegar esa, esas eh, opiniones como de gente que uno no conoce, que viven como en el, en el computador, y dije es que como, ah, eh, bueno, esto ya como que está... Agarrando vida propia no, Dicen, ya no, 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 cool. no. Me acaban de pensar la madre sí. Sí, Vamos bien. Me acaban de amenazar de muerte Como <ríe> esto debe ser un buen signo de, de éxito Creo que estoy llegando lejos Sí, <ríe> sí. Bien, está funcionando
0: sí. Perfecto Ok, y, y este Es que si sí es ¿En cuánto tiempo se empezó a dar como este crecimiento? O sea, si ¿sí fue como de la noche a la mañana de pronto explota ¿O fue un poquito más paulatino?
1: Yo diría que estuve como un año así con un público muy chiquitito y creo que mi primera tira viral que, no sé, en su minuto la compartieron 40.000 personas que mucha gente y especialmente para alguien que no sabía lo que era ser viral antes para mí era como, soy Taylor Swift y era una tira que además era de era como de, de pro-derecho eh, LGBT, eh, uh -huh. esa era un poco la, la onda, entonces claramente cuando se viraliza un contenido así en Latinoamérica eh, las reacciones son eh, intensas, entonces cuando me pasó eso ahí sumé muchos seguidores y muchos mensajes peculiares también, eh, pero ahí dije como ah chuta, y ahí se, me empezaron a seguir como un par de miles de personas que yo lo encontraba rarísimo en ese punto como que es, es esto. Eh, yo estuve ahí con, con los humos subidos como una semana Y de, después, bueno, subí un par de cosas más Y ahí fue de, progresivamente Y de a poquito, como que siempre ha sido como una, una proyección Más bien lenta, diría yo Que con una cosa explosiva
0: Ok, ok, ok sí, Es que es, que es muy, muy interesante cómo de pronto se generan estos fenómenos Porque si bien hay algunos que Literal van, van cosechando seguidores como cada cierto tiempo hasta que de pronto ya es un fanbase eh, grande, pues hay proyectos que de la noche a la mañana pues, explotan, ¿no?
1: Sí, es, es una locura porque yo tengo amigos artistas que, no sé, lo siguen 300 personas en Instagram y suben material el, el mismo tiempo que sigo yo y digo como, él es infinitamente más inteligente que yo, dibuja mucho mejor que yo. Y no entiendo cuál es la lógica de las redes. Y también como a veces hay un niñito que sube tres videos haciendo un, un bailecito y tiene 700.000 seguidores. Entonces eh, son, son lógicas como que a veces están fuera del control de uno y, y no sé si están muy correlacionadas con el talento de, ni, ni el contenido, ni la calidad del contenido ni nada. Yo creo que es un poco la constancia y, y también como la suerte de acunarle a un público
0: también creo que es la re, como comentábamos hace rato este, la repercusión que tiene como en la gente o sea el hecho de que te identifiques pues la lógica es como ah sí claro mira esto ah mira yo super yo no o sea esta misma dinámica de güey eres tú no o sea es, es, es creo que es ese tipo de, de circunstancias o sea apenas nos eh, se acaba de pasar tenemos una página de memes que está abandonada o sea ahí está y ni siquiera son nuestros memes. Es como, pues veo memes que me gustan, los guardo y los subo yo porque pues, están chidos. Hubo una que tiene 20.000 interacciones. Ni siquiera es nuestro, ni siquiera es nada. y ¿Sabes? O sea, lo más que hemos llegado con un cortometraje son como a 600. ¿No? 600 listas. Entonces, yo creo que no es tanto la... la la, eh, la cuestión de talento o sea cuando un, un producto este es bueno y, y logra este eh, empatizar pues si revienta y se mantiene no pero sí es mucho esta, esta esta onda de cómo se identifica porque al final era un meme de ah sí yo en las clases en las clases virtuales entonces pues ya 30 mil personas dijeron ah ja ja ja, 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 ja. Es... Oh, sí, yo es... en las clases virtuales sí <risa> sí claro
1: y igual y, y... Y bueno, ustedes dicen como, no sé, me imagino que hicieron un contenido que ustedes encontraron muy valioso para ustedes, que lo quieren Y tuvo, no tuvo la reacción viral que uno le gustaría que todo el contenido tuviera, pero eh, igual siento que ha, ha sido una autoeducación como desligar el como yo percibo mis monitos independiente de los corazoncitos que le lleguen o no Porque a veces subo cosas que digo como me encanta, como me habla mucho a mí, lo subo para 200 como versus como otros que digo como yo y mi perro, como tomando el sol y como 10.000 likes entonces, eh, para mí también ha sido importante como no pensar como este dibujo es una mierda porque a nadie le gustó. O sea, sigue siendo puede seguir siendo buenísimo. De hecho, acabo hace un rato, subí una animación cortita de 10 segundos que estuve 10 horas haciéndola. <risa> y, y creo siempre esas cosas tienen mucho menos interacciones porque no, no, no son compartibles, qué sé yo. Pero como ahí está mi animación, que amo mucho, que me tomó mucho trabajo, que hay como una cosa afectiva y como... Da lo mismo en verdad si le gusta a 100 personas o a 1000 personas o 10.000 personas, porque la verdad eh, da, lo, da un poco lo mismo al final. Sí,
0: claro, no, y además es, es como muy importante, como dices, deslindar la calidad de lo que haces, de como comentábamos al principio, ¿no? la valoración que de pronto se le da entre comillas al mismo trabajo que se hace, ¿no? porque eh, sí, si bien las redes funcionan como un poquito de, de empatizar, pero es una empatía superficial. Cuando un producto sí se queda como ahí, o sea, creo que al final ese tipo de de, 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 de desarrollos y de esfuerzos siempre van a repercutir después, ¿sabes? O sea, como que, eh, por ejemplo, ahí, ahí el director de Shazam era youtuber, ¿no? Entonces, este, y su canal se llama Pony Smasher y todavía hace este animaciones y todavía hace sus blogs y todo, pero ya dirigió Shazam, ya dirigió Anabel, ¿no? Ya dirigió Lights Out. Entonces, este... Creo, creo que al final lo que le ayudó también a él en, en, otro, en algún digamos caso de éxito que sale de internet okay. es, es esa parte no que, que sabe cómo hacer las cosas entonces pues sí sí sigo subiendo estupideces de pronto y sí sigo sacando en algún
1: minuto ideas. en algún minuto ajá exacto
0: porque, porque por ejemplo hay un caso acaba de subir una un video de este yo pintando dedo durante cuatro horas seguidas no entonces se pone así <risa> Y, y ¿Cómo y AM... no se nos ocurrió a nosotros? Sí, ¿no? Y AMDB lo tiene catalogado Brillante. Como su mejor Largometraje Entonces Es bien raro cómo funciona sí, Pero justo, o sea El bien preocupado por cómo generar las tomas En Shazam, el bien preocupado de que, Del presupuesto y todo Y se graba cuatro minutos O dos minutos haciendo esto este, Pintando dedo y ya Entonces AMDB le dice sí, bravo
1: Artista sí, y, 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 y yo también creo que tiene que ver como con la calidad No tanto como la cantidad de corazoncitos O likes o lo que sea Sino como cal la calidad del engagement que tienes Por ejemplo, yo con un amigo, con Linko Tenemos un podcast también Que nos gusta mucho, lo disfrutamos Ahora estamos de vacaciones, pero nos gusta un montón Y yo creo que tenemos, muy optimistamente Tenemos 15 auditores No más que eso, y de entre ellos familiares directos Entonces Oye, eh, tenemos audiencias pero, parecidas <risa> pero para, pero para mí esas 15 personas que siempre comentan como oh, escuché el capítulo me gustó que bueno estuvo verdad como me, me gusta mucho más que no sé que, que una infinidad de likes porque fue un meme y qué sé yo fueron 3 segundos de interacción claro. entonces um, la, la calidad como del de, 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 de engagement para mí igual eh, es lindo como pensarlo así en vez de como número 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 Sí, Ay, claro. Como lo mencionas,
0: tiene mucho que ver también cómo, con un, cómo valora uno eso. Que luego también dejan que repercuta mucho en. en como el. chino es que este este dibujo que siento que representa mucho acerca de mí no tuvo el éxito que yo pensaba. Entonces, tal vez no valgo tanto, ¿no? Que, que es algo que le pasa sí. mucho a las generaciones más chicas que a nosotros y también en gran parte a nuestras generaciones, ¿no? El, el sentir que, que no vales porque lo que produces no vale para los demás, cuando en realidad, pues, no tiene nada que ver eso, ¿no? Yo, yo, a mí, ahorita sí también, sacándolo del cine, ¿no? sin ser conocedores, eh, no sé si han habla, oído hablar alguna vez de una película que se llama Tusk, es una película de, de terror, de body horror, de Kevin Smith, y pues, Kevin Smith tenía su podcast, en, en esa, ese podcast lo tenía como a partir de 2005, y un día empiezan a soltar verborrea en el podcast y empiezan a decir, imagínate una película en la que una persona vuelve una morsa a otra persona, ¿no? Y después ah, este, claro, lo, es. Y después lo, lo, lo tiene ahí encerrado Y, y, y a, empieza a pelear Contra él disfrazado de Morsa Y no, o sea, imagínate la estupidez ¿No? O sea, de una idea que parecía Bueno, en realidad sí es una idea Muy idiota, <risa> ellos dos deciden ¿No? él y, y otro socio dicen Vamos a hacer Tosk, ¿por qué no? Y la producen y es una película Muy perturbadora, la verdad Que es como eh, una comedia Negra, body horror, una Cuestión así horrible en la que no les importó si la idea de verdad era mala, sino que tenían los fondos, los medios, ¿no? Para poder hacerlo. Pero plansman ahí sus ideas y más allá de si a alguien le gusta o no, ellos de verdad desfogaron todo eso. Lo cual está muy chido, ¿no? El no tener que depender de alguien más y valorar tu propio trabajo por lo que es pues, tu trabajo.
1: Sí, y especialmente en, en, la, en, la, en los oficios creativos... Eh... En verdad, si uno empieza a hacer dibujos solo porque sabes que le van a gustar a un grupo grande de gente, terminas haciendo... O sea, puede que esté bien como saber que hay veces que sabes qué es lo que va a gustar un poco, pero... O sea, siempre vas a ofender a alguien, siempre a alguien no le va a gustar, eh, puede que sea fome, aburrido para la de gente, pero... Si no, en verdad como el contenido sería el mismo todo el mundo, y yo creo que pasa un poco eso como que hay, los, los memes son esos, como, eh, como bits de contenido, como con fórmulas medias mecánicas, como eh, imagen, esto esto, pa, funciona y sale sí. pero no vamos a decir que bueno, los memes podrían estar en los museos, pero para mí no son el epítome del, del, del arte tampoco, porque eh, el arte que es más complejo y que le hace sentido como a, a las personas a veces, en general, resuena con poca gente, eh, entonces como estar haciendo esto como diseños, como ah, ¿qué puedo hacer qué puedo dibujar para que a la mayor cantidad de gente del mundo le guste Como que primero, para qué no, no hay muchos millones aquí, ese esfuerzo como de validación, como que no tiene mucho sentido y segundo, como que se va perdiendo la identidad del artista, como que al final te estás transformando en una maquinita de satisfacción si sí, eres no un producto nada más
0: ¿no? más allá de claro, si hay una sí. expresión artística es nada más vender, vender o posicionar ya es un producto claro. más allá de si es de verdad una expresión artística y ahí hay un punto muy importante O sea, por ejemplo, la, la figura del monero Creo que, como comentábamos sea, Para nivel comunicación, hablando de memes <risa> Analizando memes este, Analizemos los memes Entremos a
1: este <risa> tema.
0: Analizando memes El tema que ocupaba Latinoamérica <risa> este, eh, O sea, justo, son síntesis De información, veía, por ejemplo, hace poco Un programa, hay un monero aquí en México Que se llama Rapé Y, este, y él comentaba, o sea ¿Tú crees que los memes son tu competencia? O sea, porque nos enteramos de información a veces ya a partir de esto, ¿no? O sea, este, hay, hay muchísima... Por ejemplo, yo di mucho seguimiento a, a, a las elecciones gracias a memes. Y también ahora lo que pasó en la Constitución ahí en Chile, también mucho fue gracias a memes. Me
1: enteré antes por la cuestión sí, de memes. Yo todo lo que sé de AMLO, lo sé por un meme.
0: Exactamente, ¿no? O sea, así, así es como de pronto son nuestras nuevas... este. Mensajes de humo, ¿no? O sea, llegan, llegan muy rápido, llegan muy concisos. Y lo que él comentaba es, es que no, o sea, el, el meme no es la competencia del monero, ¿no? Porque al final también nosotros estamos buscando un impacto distinto, ¿no? A mí me cuesta una semana generarte el contenido para el próximo periódico, analizando y, y diseñando como este, este proceso. Y sí, ya hubo como 40 mil memes literal al respecto de este tema y ya se llegó, pero no es lo mismo, no, 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 se, no se intenta buscar. Este, esa situación El único problema es de que al final Si sí competimos Contra contra la misma carga ¿no? Porque al final Si bien no, no tiene el mismo fin sí entra dentro De la misma carretera de información Entonces para que te llegue Para que reciba un feedback Y para que impacte Porque creo que al final eso sí es lo que eh, Uno como artista está buscando Si bien no es como tal la aprobación si intentamos generar un impacto de comunicación no dentro de lo que hacemos entonces ahí creo que sí habría una eh, un punto importante no la misma competencia de, de, del meme no o sea es como de pues sí estoy competiendo contra 40 mil eh, mini mensajitos entonces ¿cómo, cómo cómo lo hago porque sí es importante decir esto sí es importante sacar esto entonces cómo lo genero no entonces ahí cómo, cómo te has visto de pronto no en estas circunstancias es, es,
1: es... Para mí son como que son. Hay dos tipos de, En ese sentido, hay dos tipos de ilustración que viven como por carriles distintos. Eh, está como la, la ilustración del evento. Eh, como. Eh, no sé. Chile le ganó a Argentina en un partido de fútbol, cosa que no pasa, pero. Eh, digamos que pasa. <risa> eh, Chile le ganó un milagro. Y la verdad es que si te pones a hacer una ilustración, algo divertido que se te ocurrió, no la puedes subir tres días después. Eh, ese pensamiento te tienes que sentar, se te ocurrió y te tienes que sentar al, al, de, al tiro de inmediato a hacer el dibujito y subirlo el, el, al par de horas que se te ocurrió. Porque si llegas tres días después la verdad es que ya hubieron tres pandemias, dos guerras civiles, como que ya ya fue ya ya nadie se acuerda de lo que pasó hace tres días. Entonces para ese tipo de ilustración sí, o sea, yo creo que uno está como obligado al ritmo del mundo y me voy a sentar y lo voy a dibujar rapidísimo y lo subo y si pegó, pegó y si no, bueno, hice <risa> un gran esfuerzo, un esfuerzo. Y, y las otras son como la, las cosas que viven como rumiantes en, en la cabeza, como eh, que tienen que más que ver como con mensajes más abstractos, como no sé, como... Estoy triste por el colonialismo latinoamericano y lo vengo arrastrando toda mi vida y ahora recién lo, le pongo nombre y voy a hacer un dibujo, como que espero refleje eso. Eh, y ese dibujo, para mí nunca veo la necesidad de, que, de apurarlo. O, 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 y también da lo mismo si existe otro contenido que compite con este Porque este dibujo es mío, como que habla sobre mi experiencia, sobre lo que yo he venido pensando. Y, y como que me, me da lo mismo, en verdad, lo que viva alrededor de este dibujo. No, no compite con nada para mí. O no sé, tengo depresión. Ya hay mucho contenido de que hay depresión en el mundo. Estamos todos claros de que estamos tristes. Eh, pero mi dibujo habla sobre mi experiencia, sobre algo que yo he venido viviendo. Y lo, lo, lo dibujo en el tiempo que sea y lo subo en el tiempo que sea. Entonces, eh, hay cosas para las que digo como, ok, este dibujo tiene que salir hoy. Eh, y hay dibujos que digo que están como que viven en notitas y que viven en bocetos y que como que de repente agarran forma final y se suben o no se suben pero para, para el segundo tipo de dibujos eh, trato de de, 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 como de aislar la experiencia y que es el dibujo es, este es mi arte esto es lo que yo hago y bien y el otro dibujo bueno uno lo sube porque pasó esto y uno quiere como causar risa o hablar sobre lo que pasó en el día pero y ahí como que uno dice como, ah, ya, ojalá, ojalá sea mejor que los 50 otras versiones de los ilustradores que probablemente están haciendo el mismo el dibujo similar. Pero para mí es eso, y eso yo creo que también me ha, me ha cuidado un poquito como a nivel de salud mental y decir como, eh, yo voy a hacer lo mío y si pega, pega, y si no, no también.
0: Pero es que eso es muy importante porque justo el hablar de... <risa> Hablando de colonialismo y de, y de competencia. <risa> Este, pues esta misma educación de, de post universitaria de encuentro el trabajo este, compite por el puesto, genera más contenido, genera mejor contenido ¿no? que de pronto esa idea se pelea muchísimo ¿no? es como cómo quieres que haga más y mejor y no, no sueltas plata no pero bueno, ese es otro tema, ese es otro trauma interno a lo que voy es eh, justo como de pronto el hecho de enfocarte en, en, en tu voz y de cómo eh, generar pues, tu mensaje, ¿no? estos, estos dibujitos que viven todavía y que se dan el tiempo de madurar y de, y de crecer, este, aportan, ¿no? cuando ya lo ves desde una perspectiva general, hay, no sé si conozcas a esta ilustradora, se llama Alejandra Gámez, eh, y su, su página se llama The Mountain With It a la par en la cual este justo de mínimo en mi experiencia empecé a conocer tu trabajo también empecé a conocer el de, el de Ale no como que también se hizo muy popular en, en este en internet en instagram sobre todo eh, justo hablando no de, de estoy triste o este, estoy enojado o tengo mucho estrés pum, pum, temas que repercutían como en mi círculo y generación y da, da, da no entonces te das cuenta que hablar desde tu propia voz empieza también a aportar muchísimo para el colectivo y, de, y, y en vez de, de competir empieza a combatir la misma circunstancia ¿no? y es súper importante esto que comentas porque tu trabajo ya se vuelve Cuando lo haces desde, ese, desde esa trinchera Por así decirlo Empieza también a aportar para que otras personas También se puedan inspirar y decir Oye, yo también tengo algo que decir al respecto no Pero no justo en esta dinámica de meme De que es de Yo tengo una opinión sobre esto no Y entonces ya todo el mundo empieza a, a, a hablar Del aborto Ya todo el mundo empieza a hablar De justamente este Black Lives Matter eh, Todos estos fenómenos sociales De pronto que la gente siente que tiene una opinión pero de forma de meme, más que con una forma de voz, de una forma de, de análisis, que, un, que más que una, este, sí, o sea se pierde ¿no? Creo que estos dos canales también los podemos encontrar justo dentro de esta comunicación digital y no tan digital, ¿no? Con eso. Y hablar desde uno mismo, pues aporta mucho a esto, creo, me parece.
1: Eso es eh, muy fuerte, me parece, en el, en el mundo de, bueno, de la ilustración y de la gente que hace este tipo de trabajo, porque... Eso es muy verdad y yo creo que uno se lo debería, yo me lo debería tatuar y todos nos lo deberíamos tatuar como No tengo por qué tener una opinión sobre todas las cosas Porque no sé, a veces me escribe gente así como Ah, puedes hacer un dibujito sobre el autismo Y súper bien, como debe ser un tema muy relevante, muy importante Pero yo no tengo idea, eh, no conozco a nadie con autismo cercano a mí O no es una experiencia que yo haya vivido, no tengo idea Como si la dibujo probablemente va a ser desde el como, ¿qué voy a saber yo? porque nadie Puede ser hasta una falta de respeto que yo me ponga a transmitir el mensaje del autismo cuando la verdad ni idea, eh, me ten tendría que hacer un trabajo de educarme tanto a nivel emocional como de información pero eh, he visto mucho eso como de, de, de que todos estamos hablando sobre todas las cosas y no sabemos sobre todas las cosas ni tenemos por qué saber sobre todas las cosas como ahí está lo lindo de aprender y de, de escuchar a los que tienen una voz más relevante en, en los temas eh, y, y me pasa, Ponte tú, eh, con, el, con los temas de, de, de raciales, eh, Ponte tú, en Chile tenemos una... Eh, hace muy poco tenemos población negra, o sea, en grandes cantidades, porque hubo una migración haitiana, eh, que es relativamente nueva, de los últimos 10 años. Yo no crecí con gente negra, entonces hay muchos temas sobre los que, en la interacción, como de uno a uno, que yo soy sumamente ignorante, Rato y con los que yo asumo que tengo muchos sesgos racistas también, entonces como siempre con ese tema yo llego con mucho cuidado y como trato de ser muy cautelosa, pero no puedo tener una opinión como súper educada, súper bacán, como y lanzarme a siempre estar hablando de eso, porque me voy a equivocar de todas maneras, y ahí es donde, donde aparecen los dramas, la, los cancelamientos, las funas, de que te, te vamos a quitar toda esta plataforma eh, y pasan las cosas terribles también.
0: Sí. Bueno, aquí depende, o sea, hablando así como de este tema, también siento que, que, que hay como dos vertientes muy fuertes, y es lo, lo independiente, que es como pues, todo lo que nos hemos estado moviendo nosotros, y uh -huh. lo institucional. O sea, porque también hay muchos moneros, muchos ilustradores, que ya van como en, en otra línea, por decir, y que también tratan de, de manejar agenda y, y plantar agenda. Por decir... Yo creo que hay una línea muy muy fuerte Entre ilustradores independientes Y cosas que ya son monumentales como Pictoline no Más uh -huh. allá de si están tratando De, de Pues sí, no de abrir un, un, Una nueva manera de, de ver las cosas De informar a la gente A través de una ilustración, de una infografía De lo que sea Es, es ya otro tipo de contenido Y por tanto, pues también está enfocada Como a, a, a otro tipo de de público, muchas veces tratan de, de tomar el público del, de, de los artistas independientes, pero no es lo mismo. Entonces, pues sí, ya vienen otro tipo de opiniones, tratan de ser mucho más insidiosos o mucho más incisivos para tratar de llegar a otro tipo de público o para tratar de capturar pues gente distinta, no gente que no estaba en sus filas, cosa que pues co como Nagu ¿no? o como Mave que... <risa> Me...
1: Me encanta, me encanta el ejemplo de Pictoline porque siento que Pictoline como que tuvo un... era como el niño nerd cuando era preadolescente y como que te educaba, te contaba de ciencias y de las montañas y de Latinoamérica, qué sé yo y tuvo su rebelión como universitaria como que tuvo, no sé tuvo su primera como experiencia homoerótica y ahora es como súper liberal, progresista y como te voy a educar y te voy a enseñar y te voy a retar cuando está todo mal me, sí, a mí no, me encanta Pictoline. A mí, a mí me gusta, pero también concuerdo que es como. Es otro tipo de contenido. Como que es como. Es, es, es educación infográfica con una línea polit o sea, social súper clara
0: también. Sí, sí. O sea, precisamente eso es, es como lo que, lo que señalo. Por decir, aquí en, en México hay un periódico de derecha que se llama El Economista y tiene un monero que se llama El Chavo del Toro.
1: Uh -huh.
0: Sus cartones, la verdad, son. son pues, digamos a mi perspectiva muy feos pero son súper súper controvertidos O sea, ha hecho que salga en algún cartón Trump besándose con AMLO o de repente hace que tal parezca un burrito y el otro lo va montando o no sé qué y trata de hacer cosas que son muy insidiosas y, y que llevan una línea pues sí de derecha como para tratar de, este, de generar pues Ruido, ¿no? En la izquierda. Que la gente de izquierda haga mucho ruido, comparta y, y eso haga que pues, haya polarización, ¿no? Siento que eso es lo que tiende a hacer a, a, a veces la ilustración, que ya está muy institucionalizada, ¿no? Cosa que siento que pasa mucho con PictoLine. De repente hablan mucho sobre este. Ya de. de... Ay, ¿qué palabra es esta? Que ya no me acuerdo. De polarización, ¿no? Hablan mucho de polarización, pero no hablan de no polarizar, sino como que en, hablan de que cierto grupo está en contra del otro grupo Y entonces este es como lo natural, ¿no? Y, y empieza a haber ya hay un pique por, por la agenda, ¿no? Entonces como que es diferente, muy muy diferente y aparte de todo pues yo diría que mejor para las redes y para la sociedad en general la, la, la independencia ¿no? de la ilustración el que, el que ilustra porque quiere ilustrar y no porque ya trae como todo todo el mecanismo detrás ¿no? todo el no sé si sea dinero, no sé si es una empresa, no sé qué es exactamente no Lo que trae detrás
1: El, el tío Pictoline para mí también es un misterio De no saber si es un, es un grupo de gente O son un par de personas O son una empresa que está asociada El otro día también me lo cuestioné me, Ahora lo voy a googlear después de que termine este, este capítulo del podcast Porque en verdad eh, Generan eh, He visto como cuatro líneas de dibujo distintas Así que deben haber varios artistas que les deben pagar eh, Generan contenido muy muy rápido animaciones sí. muy muy rápido, o sea que ahí hay plata, porque no sé, me acuerdo para el mundial, eh, generaron animaciones como súper complejas y decía como, aquí alguien o está esclavizado, sí. o está hay mucha plata dando vueltas haciendo estas animaciones, porque si no es imposible.
0: Un poco de ambos, un poco de esto, un poco de aquello, <risa> y, ya sabes sí. cómo, es como es la industria, ¿no? O sea, si no hay un poco de esclavitud, sí. pues no, no jala, no funciona. Sí, también otra cuestión que todos hemos vivido, ¿eh? esclavitud <risa> moderna. <risa>
1: Eh, sí, bueno, yo creo que no sé si a ustedes les pasa que les ofrecen como son artistas, ustedes también les ofrecen el cambio por visibilidad en alguna parte. Claro. Eh, he pagado muchas tiendas con visibilidad, ha sido una moneda <risa> súper
0: útil. Y este, este suéter me lo compré con visibilidad, fue, fue muy
1: <risa> este mismo
0: eh, me lleva como a otro, otro eh, situación importante. Justamente hablando como de tu trabajo y del hecho de, de lo que sí hablamos, ¿no? De, lo, de los temas que sí tocamos, ¿no? este, pues tienes mucho contenido LGBT, ¿no? Este también contenido trans eh, y sobre todo, pues mucha situación política en Chile, ¿no? Te digo que hay varias situaciones que uno se entera gracias a estas ilustraciones, ¿no? Entonces creo yo que, eh, bueno, más bien me gustaría preguntarte, ¿cómo sientes también la influencia? Que puedes llegar a tener, hablando de esta figura del monero del ilustrador, esta influencia política que puedes tener sobre la misma opinión desde tu perspectiva también como, como productor independiente, ¿no? O sea, hay, hay gente que literal de ahí se, se toma, ¿no? Esa es toda esa información, entonces me imagino que también debe ser cierta responsabilidad, ¿no? ¿Cómo, cómo sientes este proceso?
1: Sí, claro. Bueno, yo... Eh... Eh, es, es raro porque obviamente yo no, no quiero tener la pretensión así como de que yo les vengo a enseñar yo vengo a educar aquí a las masas eh, pero obviamente uno quiere compartir lo que sabe sobre los temas que a uno le interesan o uno quiere eh, lo que es importante para uno eso uno lo quiere proyectar y, y, entonces para mí hay, hay algunos temas que son eh, no que sean más importantes en el mundo, pero que para mí, digamos, son, calan más cercano, entonces como que tiendo a hacer más dibujitos eh, sobre eso. Por ejemplo, para mí el, el, el tema de la, de la representación latinoamericana eh, es importante. Eh, para mí hacer que mis dibujos sean morenos, para mí es importante. Eh, cuando uno crecía, todos los monos eran blanquitos, como la Mafalda, blanquita, Liniers, todos blanquitos... Y como que me faltó a mí siempre como ver eh, monitos morenos, como gente eh, morena en los dibujos. Y, y no morena porque lo estuvieran dibujando de indígenas, ni del niño pobre, del grupo, <risa> ni... De, eh, entonces esas cosas a mí me faltaban, decía como, bueno, sí, siempre mis monos van a ser en su mayoría morenos. Y también eh, los temas LGBT para mí son importantes porque hay mucha gente LGBT en mi vida, hay personas trans en mi vida... Eh, y como, bueno, son temas que yo creo entender desde mi vereda y desde los que puedo dibujar con algún grado de confianza y con los que tengo mucha convicción también, o sea no creo que me levanten un año más así como ah, no, la verdad es que creo que no estaba bien bien como que tengo algún grado de, de certeza a pesar de que tú, obviamente uno no tiene certeza sobre nada y que son temas sobre los que nunca creo que vaya a cambiar de opinión eh, y sobre esos temas para mí es importante como repetir eh, como... Eh, como que no, no se acaban, como que uno cree como Ah, ya hiciste un dibujito sobre los gays y listo Pero es un tema que es como una constante Especialmente en, en la región El tema de, de, del abuso indígena también es una constante Que tiene décadas y décadas y décadas Entonces son temas que, que me gustan que, que me llegan un poco más de cerca Y que no tengo la pretensión de, de ser la que lo sabe todo sobre los temas Pero sí creo que por lo menos tengo una mirada donde tengo experiencias, creo que entiendo un poco más y, y desde ahí dibujo. Eh, y si a alguien a alguien le sirven, a alguien le hacen sentido, súper bien. Pero eh, no, no me veo haciendo infografías eh, sobre sobre cosas. o a, a veces a lo más hago como, bueno, aquí hay 10 películas sobre el tema, como ojalá que las vean. O aquí hay una persona que sabe, o escúchenlo, pero... Me, no sé si va a ser nunca mi, mi parada Si como esto es así, así, así Y por estos esto motivo eh, Creo que no, no soy la persona yo para hacer eso O sea, soy psicóloga que hace monito no, no soy experta en, en nada más que eso
0: Es lo sano, ¿no? El statement, o sea, que sea tu statement político O tu statement social Y no el statement social ¿no? que va, O sea, tratando de imponer a este, la, la, este,
1: Como sí, la opinión a y, todos, ¿no? en ningún tengan, tema yo creo sí, sí, que sí. tengan
0: una idea no está padre eso de empaparse de toda la de toda la información de todos lados y saber no la sensibilidad la, la sensibilización de, de grupos este, minoritarios o de grupos que han sido eh, pues no sé violentados sistemáticamente en el tiempo y todo eh, pero sí, siempre, o sea, siempre desde una perspectiva personal eh, eso siento sí, que es como, es muy como
1: esto es lo que yo he visto esto es lo que yo he sentido y eso es lo, eh, no es lo que es es lo que yo veo siento y dibujo pero lo que es, es es distinto para la cantidad de personas que existen en el mundo sí
0: es lo mismo o sea uno puede tener perspectivas muy similares de respeto hacia otras hacia otras este, personas hacia otros grupos todo pero no desde la misma perspectiva no o sea es una mismo un mismo concepto pero diferentes enfoques y, y eso está cool que haya como las sí. diferentes perspectivas.
1: ¿no? Sí, y, y, y tampoco me gusta porque me ha, me ha pasado un par de veces que, bueno, yo creo que me sigue gente que, me, que tiene eh, ideas parecidas sobre varios de los temas que yo dibujo, como que me deben encontrarla, como deben tener como pensamientos similares sobre varios de los temas, pero va a llegar un tema en el que no voy a, no vamos a pensar igual. Y ahí llegan como esos mensajes medio raros, así como, Nagú, me decepcionaste, como, ¿qué es esto? Y, pero, pero si yo no soy un modelo de, de sí, intelectualismo, ¿no? ni, <risa> ni de moral, ni en lo absoluto, como, como, no, no, no planteo hacerlo, entonces como me, me, me choca mucho cuando alguien me dice, como, yo te sigo hace tantos años como me decepcionaste, me rompiste, pero pero qué si no, no yo soy yo, no, no soy experto en nada, no tengo un PhD en monito, no me nada, sigan como... que yo
0: no sé a dónde voy, por favor, <ríe> sí, claro,
1: es claro, eso mismo y, y lo he y lo hablado siempre con amigos que también hacen dibujos, pero si somos todos malas personas, como que no somos perfectos, no somos perfectos, estamos aquí eh, deprimidos, amargados, como no me sigas como en, en esa, en esa mirada de que, de que yo tengo la razón en todas las cosas.
0: Es imposible, y aparte, estar muy abiertos también acá, ¿no? A la posibilidad de que alguna vez nuestro contenido ofenda a alguien, o que alguien no esté de acuerdo, más allá de si decepcionamos a alguien, porque pues, decepcionar me dolería decepcionar a mis papás pero ya lo hice, ¿no? Y ya lo hice. Y ya lo
1: Somos artistas. Sí, entonces,
0: pero más allá de eso, como el hecho de, pues, en algún momento algo de nuestros contenidos... Esperemos no deliberadamente, ¿no? Pero en algún momento algo de lo que hicimos Puede no estar de acuerdo mucha gente con ello O grupos específicos No estar de acuerdo con lo que hicimos Y pues es natural, ¿no? No todos podemos tener la misma opinión Ni tenemos los mismos medios Ni la misma educación Entonces sí. es, es natural, ¿no? Estar abierto a la crítica y al disenso Que... No, no nada más así como de, pues entonces vete ¿eh? ah, bueno Ah, y además el,
1: el, el mundo cambia muy rápido el mundo cambia rapidísimo y las miradas de lo que es correcto e incorrecto cambia muy rápido eh, yo, yo en general me considero súper progresista, liberal, como quieras decirle pero también es muy castigador ese sector de la población, entonces como al tiro a la primera muestra de imperfección o de algo que no calza en ese discurso, llega como el, el castigo de redes sociales muy rápido, entonces yo digo como Chuta, algo que dibujé quizás hace tres años y ya está canceladísimo, ahora no sé, no, no lo no he, no he mirado con esos ojos, pero eh, también creo que eh, no sé si sensibilidad es la palabra, pero como, casti como que castigamos el error mucho, como, como grupo de humanos en las redes sociales, o sea, ver eh, Twitter para mí todos los días como eh, cancel cancelado, como Juanito Pérez cancelado, y, pero ¿por qué no? que dijo tal cual cosa. Y, y dijo tal cual cosa en 2015, eso para mí me llama muchísimo <risa> la atención, así como, pero Juanito han pasado cinco años, Juanito puede que haya tenido una iluminación una revelación, como eh, yo le tengo un poco de miedo a eso, en verdad, como de hacer un contenido que sin querer haga, haga daño y que la gente es muy violenta
0: también en las redes sí, sí. sí lo es, efectivamente, pero también creo que sería importante dejar sobre la mesa el hecho de que eh, pues sí, hemos sido personas distintas, ¿no? O sea, considerando, considerando varios eh, sucesos como que, que hemos estado, que hemos vivido y así, o sea, uno ubica y como decías, ¿no? Somos malas personas, sí. De hecho, justo era algo que platicábamos este Oscar y yo hace poco, ¿no? O sea, es como de, güey, sí merecemos el éxito, o sea, no somos malas personas, pero lo suficiente como para beneficiarnos del sistema. O sea, lo merecemos. Entonces, este, en ese sentido, o sea, pensando en, en, en ciertas circunstancias, en algo que dijiste, porque eras... Un adolescente estúpido, ¿no? Y que es obvio, ¿no? Todos los adolescentes estúpidos, que en general que son todos, pues se la pasan diciendo cosas que cuando ya sean el director corporativo de tal lado y el manager de tal lado, o sea, si les rec recuerdas lo que decías en la secundaria, obviamente, pues a todos nos llevan de calle. ¿Por qué? Porque estamos aprendiendo, ¿no? Eso no justifica, y eso es muy importante, o sea, eso no justifica ni la violencia, este, ni... De la cosa, ni, ni circunstancias eh, como, como fuertes, ¿no? de, de, de agresión, ¿no? Pero sí ciertamente, pues en algún momento, pues estás aprendiendo a cómo funcionan las cosas, a tú poner tu propia eh, barra, barra ética, ¿no? Porque más que seguirnos por una situación moral, o sea, sí es como de, pues creo que esto es correcto y creo que esto me va, a, a, de alguna manera, a sacar un beneficio para mí y la gente que quiero. ¿No? Entonces, o sea, pues también no es como de que vamos a iniciar un cártel ahorita, pero pues sí es como de... ¡No! <ríe> ah, ¡Me salga ah, al demonio de aquí!
1: Yo estoy muy agradecida de que no había Instagram cuando estaba en el colegio en la secundaria para ustedes. Muy agradecida. Agradecida de que no había, no había Instagram, ni Facebook, ni ninguna de esas cosas. ni Mis, mis pensamientos no están registrados. Lo que me hace muy feliz. Nadie sabe lo que yo pensaba a los 18 años. Ni yo me acuerdo. Así que yo creo que eso es una bendición eh, hoy por hoy, de, de que nadie puede volver y decir mira lo que pensaba la Nati a los 17 años, que me imagino que no era nada cercano a lo brillante, nada, nada, nada.
0: No, y, y aparte esperar eso también de, de, de la pubertad, o sea, es esperar demasiado, o sea, no, no darle. Lamentablemente mucha gente se queda en esa etapa, entonces ya cuando crecen, y son las mismas que te dicen que esperan cosas de ti, que esperan circunstancias como de es que yo me estoy rigiendo por ti. Es como de, dude, rígete por ti mismo, ¿no? O sea, ¿ya me viste? <risa> ¿Ves cómo me sí, visto?
1: Sí, y, y, y el, rol, el rol de educarse no es de nadie que uno siga en Instagram, o sea, el rol de educarte como no es de nadie que yo siga, ni de ningún artista que yo siga, o sea, es, ese rol es, esa tarea cae sobre uno, y, y si yo veo algo en contenido que no me hace sentido, sigo de largo, entonces... Eh, ponerle este rol educativo a gente de la que no sabemos nada de background de formativo ni educacional me parece peligroso y pasan todas las cosas, o sea andan estos influencers vendiendo dietas alimenticias y pastillas a un montón de niñitos y, y pasa como en, en todos los campos como que no, eh, como que creo que no estamos mirando quién te, quién te dice las cosas y eso es, no, no siempre es muy bueno como que se... Se democratizaron las plataformas, pero <ríe> no, no estamos fiscalizando nada tampoco. Sí, exacto. No, y aparte
0: también es importante demarcar de aquí que el hecho de, de, de no asumir a otras personas como responsables de nuestra educación o, o de no asumir ciertos temas justamente porque no tenemos el conocimiento, el no tener una opinión que es válido ¿no? de, de ciertas cosas, tampoco implica que seas tibio no porque como decías la otra hace rato no o sea el, este rubro ya sea de derecho progresista donde donde sea pues te castiga si no cumples con la con la norma o sea, ¿por qué? Porque te, te acusan de tibio, te acusan de ciertas de, de ciertas actitudes, que es como, pues no te importa la causa, ¿no? es como, pues, ¿cuál qué causa? Estoy intentando sobrevivir, quiero vivir. Solo, solo quiero vivir. <risa> sí, eh, en Chile
1: eso fue terrible el año pasado, porque tuvimos, bueno, todo el estallido social y Chile se polarizó un montón, entonces o todos eran fascistas o eras comunistas y cualquier persona que dijera pero existimos los, los del, como hay una cosa al medio como hay un gris que tiene que existir no podemos ser todos unos com, unos comunistas o unos fascistas nazi como y, pero si decías como Ey, pero él está un poco al medio en verdad te dicen como no tibio como no, no estás aquí o estás, aquí, o estás allá por favor o estás aquí sí. o estás allá como decide 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 eh, y eso es muy peligro y eso pasa y, y es muy peligroso encuentro
0: Súper, pues todo lo que sucedió en Estados Unidos es gracias a eso, ¿no? Y ya y tuvo repercusiones, o sea, en Chile, en este, pues básicamente el año pasado fue eso, fue la, la, veía el, el falso documental de Black, de, del director de Black Mirror, el de muerte del 2020, sí. y hablaba, Final
1: de temporada de la tierra. Sí, exacto, <ríe> o
0: sea, hablaban de eso, o sea, pues es la polarización. Que siempre es un, es un síntoma de que algo está mal, ¿no? O sea, ahí estamos dándole voz a ciertas personas que quizás no están preparadas, ¿no? O sea, si, si uno acepta que no está preparado, se da cuenta que esas personas pues, no están para nada. Y nos han afectado de maneras muy distintas, ¿no? O sea, eh, por ejemplo, aquí en México, pues todo, todo, todo el actual gobierno también es una situación de esas pasivo-agresivas extrañas. Porque si bien no, no, no tenemos ya las noticias de descabezados y de bla, bla, bla toda esta guerra que hubo pues tenemos pues mucha mucha situación que en el día a día nos ve que es como de uy yo no tengo para comprarme mi pulparindo no o sea qué está pasando no o sea son, son situaciones muy pasivas pero pues que exacto pasivo agresivas porque te das cuenta que la misma polarización las mismas situaciones a pesar de que estén algunas y lentes, pues te están afectando en tu día a día, ¿no? Y justo los que estamos como en esos grises, porque al final, te digo, sí son muchos, son, son, son varios grises en medio, que dices, changos, pues, ¿qué, ¿qué hago, no? O sea, ya no, no, no me dan ganas de opinar tampoco, ¿no? O sea, si de por sí no quiero hacerlo, pues menos. Ahora todavía menos.
1: Sí, y, y siento, bueno, y, y como... Me pasa mucho en Latinoamérica que como, o tenemos que elegir el extremo más terrible, y cuando nos convencemos de que ese extremo más terrible es terrible, todos colectivamente dicen, bueno, elijamos al otro al, al terrible que está al otro extremo. Es, esa es la única opción racional que tenemos ahora. Como... Y, y, y lo veo Por ejemplo, ahora en Chile vamos a votar eh, presidente eh, a finales de este año. Y ahora mismo tenemos un presidente el peor del mundo. Como... Un como mega, hiper millonario, empresario, terrible, nefasto, que lo hace muy mal. Pero bueno, en vez de decir ahora como... Elijamos un candidato razonable, como... Que haga buena gestión, que sea una persona moderada, que es lo que nos hace falta. Es como, no, vamos a elegir el completo opuesto extremo a esta persona, como... El, elijamos al comunista, más comunista de todos Y esto, esto es lo que nos va a resultar Esto es lo que va a resultar
0: Traigan la ouija porque queremos a Lenin aquí Ha funcionado los últimos 100 años Lo hicieron el padre de nuestro
1: padre Y su padre antes que ellos ¿Por
0: qué debemos de cambiarlo? Sí. y
1: siento que Latinoamérica es como que vivimos en este este apuesto no, ahora sí que sí ahora sí que sí es el tiempo del neoliberalismo y cuando eso resulta, no, no, ahora sí el comunismo es sí. vamos como, para como ese lado,
0: claro eh,
1: me gustan, a mí me encantan las opciones aburridas voy a, yo me comprometo a votar por el candidato más aburrido <risa> y desabrido que tenga Chile a final de año ojalá,
0: ojalá, esperamos que todo bien no, y, es, y es un chiste, es un chiste muy cruel porque sí, al final es un sube y baja, es como un barco hundiéndose, o sea, es como de... Tiene dos agujeros de los dos lados, entonces, pues, corremos de un lado a otro para no hundirnos, pero, pues, de todos modos se le sigue metiendo agua a esa madre. Entonces, sí, es como bien complicado, bien Y como tú lo acabas de decir, todos estamos en el mismo barco. Afortunadamente o lamentablemente, todos estamos en el mismo barco y a todos nos toca un poquito de esa agüita que se va metiendo al barco. No, güey, lo peor es de que nosotros somos los músicos del Titanic, o sea... <risa> tenemos que seguir amenizando este, Esta catástrofe Sí, 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 tenemos que seguir entreteniendo a la oh, Bueno, vamos
1: a hacer un poco de humor Mientras todo se va de mierda o sea, sí, voy, no a voy a hacer mis monitos Mientras todo
0: colapsa ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿En orden? Ok, seguiré dibujando Disfruten, este, disfruten <risa> este corto mientras la economía Se va al carajo, por favor Sí, o sea, al final de son de esas cosas Que uno dice la, la otra cara de la moneda, ¿no? O sea, pues sí, sí tiene mucha influencia y, y situaciones al final cuando uno genera la voz, pero también de pronto como que nos ignora, pero tenemos que seguir ahí. O sea, es como de no te detengas, pero no te haremos caso. Pero no te detengas. Sigue, sigue trabajando. Es el precio que tenemos que pagar. <risa> es muy triste, muy triste. Pero... Pues bueno, o sea, creo que al final... Eh, de, de las cosas que se pueden rescatar son este tipo de interacciones al final. El hecho de. de generar este tipo de espacios, el hecho de generar estas interacciones, como dices, no, o sea, son nuestros 16 escuchas, pero pues que dicen. Oh, vientos, ¿no? no nuevo contenido, ¿no? Estamos generando este, nuevas cosas para. para ellos. Y. y que hace unos años era impensable, ¿no? También viendo. ahora rompan todo. Este, también que estaba en Netflix, fue como de sí, claro, o sea, antes era muy raro, ¿no? De pronto, muy, ex, muy, ex, se sentía muy extraña esa interacción entre Latinoamérica, ¿no? Y siempre ha habido como esta conciencia colectiva de, sí, claro, somos super unidos, ¿no? Y de pronto este, me ha tocado ver como eh, gente que de pronto sí le tira como Jeta a los venezolanos, Jeta a los ecuatorianos, ¿no? Y sí, es como de... Man, somos todos lo mismo. ubicas ah, sí, sí, que todos somos morenos? ¿No?
1: <risa> <risa> Solo nosotros podemos decir que somos todos los mismos. Si lo dice un gringo, en verdad me lo voy a tomar muy sí, mal. Sí, pero además, nosotros podemos además. decir que somos todos lo mismo. Sí, además, eh, además, además. Y eso lo hablaba con alguien como... Eh, en Chile tenemos... Bueno, me imagino que en todos los países de Latinoamérica, pero están llegando muchos venezolanos. Y yo decía, pero... Y, y me, da, me, me da mucha risa cuando alguien dice como que se queja. Que cuando alguien lo dice como una queja. Y yo dice, pero hey, en, en los 70 estaban todos los chilenos Volando a Venezuela, a Caracas Escapándose de una eh, dictadura de derecha y, y cómo tu memoria va a ser tan cortita De que vamos a seguir en esto Es Latinoamérica, no, no le tengo mucha fe Entonces probablemente vamos a seguir Décadas para aquí y para allá Dependiendo de los gobiernos que nos toquen Pero eh, me parece muy arrogante eh, Mirar la inmigración latinoamericana Entre nosotros con ojos como de superioridad Porque no no... Sí, no, Realmente
0: nada, bien. nada que ver. Si sí, todos que... hemos sido el refugio de algunos otros en algún momento, sí, entonces no es como, es. no es como que así podamos es. estemos en una posición de poder decir ese tipo de cosas de no, es que ustedes están mal y nosotros bien, amigo. Todos hemos andado así <risa> dando vueltas de aquí para allá nada más. Por eso necesitaba. somos todos
1: iguales, porque somos <risa> sí. una masa de gente que ha estado dando vueltas. Son como de esos,
0: este, igual romances de, de, de preparatoria, ¿no? O sea, ya anduvimos todos con todos, ¿ya cuál es el problema? Nos conocemos. <risa> ¿Ya? ¿Por, qué? ¿Por, qué? ¿Por qué nos ofendemos? ¿De qué nos ofendemos? Ya, ¿de qué? ¿Qué nos queda?
1: O sea, si vamos a discriminar a alguien, discriminamos a los gringos. Unámonos sí. y discriminamos a los gringos. Sí.
0: Sí, digo, sí, sí. A sí, a las armas. Pero ya forjando revolución Sí, vamos al norte. Es
1: Esto lo vamos a tener que editar para que no nos cancelen sus sí, no, no, O sea, sí. justo este comentario
0: en 15 años donde ya con donde Biden genera el hecho de no es que nosotros somos pobrecitos, lo que nos dejó Trump y, y a todos digan sí, por estadounidense sí, la neta sí. Esto así como cómo estos podcasters
1: que dijeron en algún momento cómo osaron discriminar.
0: Señoras y señores, los Funar.
1: <risa> sí, exacto,
0: pero mira, esto solo demuestra dos cosas, o sea, al final sí somos malas personas, y está bien, y dos, <risa> creo que tú lo pusiste en un término muy, muy, muy exacto, ¿no? Al final, pues somos primos, ¿no? Y, y así es la casa, o sea, querramos o no, porque justo no, no, somos, desorden, no somos tan siempre. cercanos como para ser hermanos, ¿no? Y, y así, pero pues sí somos primos, y entonces es como de... Se genera interacción, reconoce, sabes que puedes ir a pedir varos si, si lo ocupas, este, quedarte, do, crashear ahí dos, tres días cuando te quedaste sin chamba, ¿sabes? Ese tipo de relaciones de primos. Entonces, se me hace muy importante y se me hace una situación que también se debe de alimentar, ¿no? Y que tenemos este tipo de herramientas como para seguir distribuyendo, ¿no? Entonces, desde nuestras trincheras y de nuestras ondas, creo que, pues sí, no, no perder la voz y no perder la convicción, de, de de preocuparnos por, por nuestro contenido no al final pues sí en algún momento esperemos <risa> al, al, alguien va a llegar y decir no pues te ofrezco tanto por este pero solamente tienes que decir esto y ya dices pues bueno lo pensaré no pero pues, son cosas uno tiene que comer no entonces
1: bueno, si está escuchando el director de Pictoline, que, que digo que igual de todas maneras estoy disponible para trabajar y así por días, y es que se presenta la oportunidad, que esto no sea un obstáculo para esa oportunidad.
0: Que mi opinión personal, que quiero dejar muy claro que me la puedo callar, mis, opi mis opiniones no están peleadas con mis ganas de comer, entonces, por favor. Exactamente. Pues bueno, se nos ha acabado el tiempo. Nago, muchísimas gracias. Creo que fue. Muchas
1: gracias a ustedes. Lo pasé muchas, muy, muy bien. Me reí mucho. Qué bueno, esa es la idea. Una gran conversación de domingo. Sí, muy buena, muy, muy buena para. O, o, o qué día sale esto para decir que fue así. Esto fue la una... conversación
0: de domingo en. ¿Jueves? ¿Cuándo entró? <risa> jueves, sí, jueves. ¿Qué día <risa> es... conversación ¿Qué? De jueves. Sí, fue qué, muy rápido. Evidentemente la día es hoy, hoy evidentemente es jueves. Sí, no sí, sí. es domingo, no es domingo de hace tres semanas, es jueves grabado en vivo, sí, claramente sí. una gran conversación de, de jueves por la tarde-noche, entonces, sí, 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 porque así hacemos las cosas, ¿no? En vivo, como va.
1: En vivo, sí, sí. gran gestión, <risa> rapidísimo.
0: De verdad, muchísimas gracias, fue una muy gran A conversación, eh, sacamos muchísimas cosas importantes que también creo que nosotros nos llevamos para, para seguir creando y haciendo cosas y pues muchas gracias a ti por aceptar la invitación por estar tener este el tiempo y la, la dedicación y pues la verdad te deseamos que sigas teniendo muchísimo éxito que sigas creciendo muchísimo que Pictola en pronto te pongan sus filas este, <risa> o algo parecido no o algo o algo derivado eh, sabes que cuando quieras eres bienvenida aquí en México esta es tu casa sí sí claro te, o sea mucho la casa donde, de los como, primos la casa de los primos Pero, exactamente Sí. Entonces, este, también conocemos varios lugares clandestinos donde beber. Entonces, está, está cool. ¿Sí? Sí.
1: Buenísimo. Voy a compartir esto en mi red porque quiero que la gente en Chile crea que yo la estoy rompiendo en México. Así tiene, si tiene no que ser, ¿no? Y lo todo. estás haciendo.
0: Y realmente, <risa> realmente la verdad es de que sí la estás rompiendo en México y en muchas partes del mundo. Y espero que siga siendo así, ¿vale? Muchísimas gracias, gracias Nati. Muchas, que estén muchas, muy muchas gracias. bien. Chao,
1: chao. Cuídense.
0: Gracias, Nati. Gracias a todos y Oscar gracias, y pues esto fue conversatorio muchísimas gracias, saben síganos en redes sociales y nos vemos en el próximo episodio hasta la próxima